0: The White Wolf von Lila für Dich. Hallo ihr lieben Menschen da draußen. Vielleicht ist es bei dir auch gerade so verschneit vor dem Fenster wie bei mir. Vielleicht bist du auch langsam aber sicher an einem Punkt, wo du nicht mehr kannst. Es reicht dir. Corona nervt, Winter nervt, alles ist grau, alles ist langweilig, alles ist beschissen. Vielleicht hast du auch gerade einen Schicksalsschlag erlebt. Vielleicht geht es dir psychisch nicht mehr gut und du hast das Gefühl, es wird alles nicht mehr besser. Dann lass dich jetzt einfach mal berieseln von der Geschichte oder auch den Geschichten, die ich dir heute erzählen werde. Es geht zuerst um den Esel und dann um mich als Esel. Und darum, wie wir beide, also der Esel und ich, in einen Brunnen fallen und erst mal denken, da kämen wir nie, nie wieder raus. Naja, wollen wir mal sehen, was dann passiert. Zuerst also zum Esel. Der gehört zu einem Bauer, der seinen Esel sehr gern hatte. Eines Tages passierte etwas Tragisches. Der Esel fiel in den Dorfbrunnen. Verzweifelt versuchte der Bauer alles, um den Esel wieder aus dem Brunnen zu holen und auch die Nachbarn halfen. Und Es vergingen Stunden und Tage ohne Erfolg. Der Esel unten im Brunnen wurde immer trauriger. Es war dunkel da unten und er sagte nun, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Nie weder wird es so sein wie früher, als ich fröhlich Gras fressen konnte und für den Bauern Getreidesäcke durch die Gegend schleppte. Als dann vom Esel irgendwann gar keine Laute mehr zu hören waren, gab der Bauer auch auf und sehr, sehr traurig wollte er jetzt dem Esel seine letzte Ehre erweisen. Deswegen holte er dazu eine Schaufel und schaufelte Sand in den Brunnen. Schaufel für Schaufel. Er weinte, denn er wusste, dass er diesen Esel nie mehr sehen würde. Und als er dann den Brunnen fast komplett mit Sand gefüllt hatte, stieg plötzlich der Esel aus dem Brunnen heraus. Niemand der Umstehenden konnte sich erklären, warum der Esel dort stand. Der Bauer traute seinen Augen nicht. Der Esel stand ganz schön entkräftet am oberen, Renne, am oberen Ende des Brunnens. Wie also hatte der Esel das bitte angestellt? Als der Bauer nämlich anfing, den Sand in den Brunnen zu kippen, landete immer mehr Sand auf dem Esel. Und am Anfang war er noch verzweifelt und sagte immer nur, ich kann nicht mehr. Doch er wusste auch, dass wenn er länger so stehen würde, er irgendwann ganz vom Sand begraben sein würde. Also entschied der Esel, sich zu kämpfen für sein Leben. Er sagte sich, Nein, ich werde hier nicht sterben. Ich werde hier nicht begraben werden. Und in diesem Moment schüttelte der Esel den Sand von seinem Körper ab. Und der Sand fiel dann zu Boden und der Esel trat den Sand fest. Es kam immer wieder neuer Sand auf ihn gefallen und auch diesen Sand schüttelte er von seinem Körper ab und trat ihn fest. Und genau so ging es weiter und weiter. So stieg der Esel langsam in Richtung der Öffnung des Brunnens. Und auf dem Weg nach oben wollte der Esel mehrere Male aufgeben. Der Weg schien ihm unendlich lang. Doch er gab nicht auf. Er sah dieses Licht und er wusste, irgendwann wird er es schaffen. Irgendwann war er dann so weit oben, dass er es schaffte, den Brunnen zu verlassen. Und jetzt zum zweiten Esel, zu mir. Auch ich fiel in diesen Brunnen. Mehrere Male war ich genau in diesen Brunnen gefallen und hatte mir dabei ständig gedacht, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Und vor ein paar Jahren fiel ich in einen sehr, sehr tiefen Brunnen. Und davon will ich euch heute erzählen. Alles begann in Indien. Dort lernte ich Girish auf einem Workshop in Südindien in Arambol kennen. Girish ist so ungefähr 50 Jahre alt und kommt aus Delhi, der Hauptstadt Indiens. Und wir beide spürten von Anfang an eine sehr tiefe Verbindung irgendwie und konnten uns auf vielen Ebenen verstehen. Miteinander lachen, wir aßen zusammen, wir tanzten zusammen und wir weinten zusammen. Und... Von dieser Zeit in Arambol und von dem, was damals alles so passiert ist, werde ich euch auch in den nächsten Folgen noch mehr erzählen. Denn ja, es sind sehr viele interessante Dinge dort passiert. Aber heute halten wir uns gar nicht an diesem sehr besonderen Ort auf. Es geht nämlich nach drei Monaten Indien wieder zurück nach Deutschland. Und der Grund, warum ich damals ähm, ein zeitliches Limit für eine Reise hatte, was davor nie der Fall war, war der, dass ich einen Platz in einem Masterstudium in Freiburg hatte. Im, in einem Studiengang Global Studies. Das ist so ein internationales Studienprogramm, in dem man auf drei verschiedenen Kontinenten zu Globalisierungsprozessen studiert. Und meine Studienorte damals waren Delhi, Buenos Aires und Freiburg. Das war der einzige Master, den ich mir mit meinem Lebensstil damals hatte vorstellen können. Denn an einem Ort bleiben, das kam für mich überhaupt nicht in die Tüte damals. Allerdings kam mir in Indien schon irgendwie die Zweifel am Studium. Ich hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, das Studium des Lebens außerhalb der Universität fortzusetzen. Aber... Ich hatte mich ja beworben und diese tatsächlich einen Bescheid bekommen, dass ich angenommen wurde zu diesem Global Studies Master und daher siegte dann in meinem inneren Kampf mein Pflichtbewusstsein, da es sich wirklich um sehr, sehr kompliziertes Aufnahmeverfahren auch handelte und ich wusste, diese Möglichkeit mit diesem Master kommt vielleicht nie wieder. Also beschloss ich, diesen sehr begehrten Masterplatz dann anzunehmen. Und zurückzufliegen nach Deutschland. Gleich nach Indien zog ich also nach Freiburg. Eine wunderschöne kleine Stadt direkt am Schwarzwald, wo ich ähm, ein WG-Haus zum Wohnen fand. Und durch unseren Garten, also wir hatten echt einen riesigen Garten, floss die Dreisam und das ist ein kleiner Fluss. In unserem Haus wohnten auch zwei süße Katzen und. Meine neuen MitbewohnerInnen waren alle sehr, sehr nett. Ich hatte also einen Platz für einen wahnsinnig begehrten Master bekommen, wohnte in einer neuen Stadt direkt neben grünen Hügeln, Wald und so diesen typischen Freiburger Höfen mit den tiefen Dächern, in einem Traumhaus mit tollen Menschen und einem Fluss im Garten. Ich würde in Delhi und Buenos Aires studieren. Nach außen schien also alles perfekt. Nur, ich war bereits in den Brunnen gefallen. Seit meiner Ankunft in Deutschland fühlte ich schon, wie sich meine psychische Situation wirklich sehr rapide verschlechterte. Ich wünschte mich ständig zurück nach Indien. Ich war verwirrt und konnte mich mit dem Gedanken des Studiums gar nicht anfreunden. Und außerdem ging mir alles viel zu schnell. Ich meine, ich war jahrelang auf Reisen gewesen und war unterwegs und plötzlich sollte ich wieder eine von außen vorgegebene Struktur haben und nicht mehr Vagabund sein, sondern wieder Studentin. All das konnte ich in meinem Geist überhaupt nicht integrieren. Und ich bin ein paar Tage früher nach Freiburg gezogen und daher nutzte ich die Tage, bevor es dann losging, auch oft einfach dazu, im Schwarzwald zu wandern und hoffte vor allem durch die Natur und das Alleinsein wieder irgendwie zu mir zu kommen. Doch in meinem Kopf war es keine Sekunde still, auch wenn ich in den schönsten Wäldern unterwegs war. Ich war überfordert, total erschöpft und rastlos. Das Studium war auf Englisch, was an sich kein Problem ist, aber meine Konzentrationsfähigkeit war extrem schlecht. Ich zitterte, ich bekam in den Seminaren Panikattacken, ich fühlte mich wahnsinnig verloren. Und nach wenigen Tagen im Studium begann ich dann solche Angst zu verspüren vor der Uni, dass ich es nicht mehr schaffte, die sieben Kilometer von unserem Haus mit dem Fahrrad zu den Vorlesungen zu fahren. Meine Kommilitoninnen hatten sich teilweise jahrelang für diesen Master beworben. Und sie wussten ganz genau, was, was, sie, was sie wollten, wo sie damit hin wollten Und ich, ich war einfach nur in so einem absoluten Kulturschock der letzten Jahre gefangen. Ich war völlig verwirrt und wusste nicht mehr, wohin mit mir. Die Depression hatte mich nach sehr kurzer Zeit voll im Griff. Und meine Mitbewohner kannte ich natürlich auch noch nicht. Ich habe ja erst eine Woche in dem Haus gewohnt, und mein Zustand war mir unglaublich unangenehm. Deswegen traute ich mich auch nicht mehr in die Küche zu gehen und miet sie so gut es ging, und hoffte einfach nur darauf, bald wieder klarzukommen. Dem war aber überhaupt nicht so. Also nach ungefähr drei Wochen brach ich das Studium ab, zog aus meinem Traumhaus aus und ließ mich in die Psychiatrie einweisen. Das war also aus Global Studies geworden. Statt um die Welt zu chatten, in Delhi und Buenos Aires zu studieren, war ich nun hier. An einem Ort, an den ich niemals wollte. In der Psychiatrie. Zuerst in der Jugendpsychiatrie. Station Borderline. Das war die einzige Station, die mich aufnehmen konnte zu dem Zeitpunkt damals. Ich war wirklich völlig am Ende, hatte seit sicher drei Wochen nicht mehr wirklich geschlafen und Panikattacken waren meine ständigen Begleiter. Ich war so dermaßen verzweifelt, dass ich mich mehrere Male wieder aus der Psychiatrie entlassen habe und jedes Mal nach nur einem Tag wieder dort landete. Und seit Indien telefonierte ich aber relativ regelmäßig über WhatsApp mit Girish, meinem Kumpel aus Delhi, wenn ihr euch noch an ihn erinnern könnt. Und ihm erzählte ich auch davon, dass ich eben in der Psychiatrie jetzt bin. Und Girish musste ich dann ein Versprechen geben. Und zwar, ihn jeden Tag anzurufen. Ich hatte zu der Zeit kaum Kraft und auch keine Lust, ihn anzurufen, aber ich tat es für ihn. Ich wollte einfach nicht, dass er sich Sorgen macht. Und irgendwie tat ich es aber auch für mich. Denn gedisch erinnerte mich daran, wie es war und wie es wieder werden würde. Es fällt mir im Nachhinein sehr schwer zu beschreiben, wie ich mich fühlte in der Klinik, da das mit Worten kaum zu beschreiben ist. Aber ich hatte jedenfalls das Gefühl, komplett verrückt zu werden. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich aß kaum mehr was, ich hatte keine Kraft mehr und verspürte unglaubliche innere Schmerzen. Es fühlte sich einfach so an, als würde alles in mir sterben. Alles war sinnlos und ich hatte das Gefühl, es würde für immer und immer so bleiben. Jede Nacht um Punkt 3 Uhr morgens schreckte ich schweißgebadet auf und ging zur Nachtschwester. Dort bekam ich dann zuerst Beruhigungstees, die natürlich nichts Brachten. Dann Lavendelkapseln und dann starke Medikamente. Und diese Medikamente nockten mich dann so aus, dass ich in ein tiefes, aber leider auch nur kurzes Koma fiel. Es war immer mein absoluter Albtraum gewesen, solche Medikamente zu nehmen und in der Psychiatrie zu sein. Und dieser Albtraum war jetzt wahr geworden. Und ich hatte deswegen einfach nur dieses tiefe Gefühl, ich kann nicht mehr. Es macht keinen Sinn mehr, weiterzumachen. Der Brunnen ist zu tief. Ich bin im Brunnen und ich komme nicht mehr raus. Ich habe keine Kraft mehr. Es fällt mehr und mehr Dreck auf mich und ich sehe kein Licht mehr. Und während der Frühling in vollem Gange war, es war damals eben ja am Mai, April, Mai, als ich in die Klinik kam und die Kirschen an den Bäumen hingen und die Menschen draußen ihre Frühlingsgefühle hatten, hatte ich das Gefühl, innerlich zu sterben. Ich sah den Frühling kommen und den Frühling wieder gehen. Ich weiß noch genau, als die Kirschen dann langsam zu Ende gingen, wie mir das ein eindeutiges Zeichen war. Ich habe diesen Frühling verpasst. Ja, das fällt mir wirklich schwer, darüber zu reden. Nochmal so im Nachhinein, weil das war wirklich eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Und das ist mir aber so wichtig, heute zu sagen. Und deswegen mache ich die Folge auch. Und deswegen spreche ich hier auch so offen über was, was eigentlich so intim ist. Denn ich will vermitteln, dass ich damals so unglaublich tief unten war, dass ich wirklich nicht glauben konnte, jemals wieder aus diesem Brunnen zu kommen. Und genau so, wie es der Esel auch dachte. Und vielleicht denkst du auch gerade, du kannst nicht mehr. Du hast keine Lust und keine Kraft mehr. Aber hör doch, ich bin da und ich habe es geschafft und ich habe es gekonnt und ich habe nicht aufgegeben. Und auch wenn es in dem Moment wirklich unmöglich erschien. Jeden Tag rief ich gierig also an und er sagte immer zu mir, you will be like this again, du wirst wieder so werden wie davor. Und er erzählte mir von unseren Spaziergängen am Strand von Arambol, wie ich glücklich in den Maiskolben bist, den es am Strand zu kaufen gab. Und wie wir lachten, wie wir weinten, wie wir lebendig waren und dankbar dafür, im Leben zu sein. Und er schickte mir auch ständig dieses eine Foto, auf dem ich mit Maiskolben und Giedisch am Strand zu sehen bin. Glücklich und frei. Und irgendwie schmerzen mich diese Bilder auch, da ich das Gefühl hatte, das wäre alles verloren. Aber es war auch ein Teil in mir, der glaubte Girish, wenn er sagte, es würde alles wieder so werden. Ein Teil in mir sagte, dafür lohnt es sich weiterzumachen. Und dafür lohnt es sich nicht aufzugeben. Glauben konnte ich es nicht damals. Während mir Giddisch, also von der Mango-Saison in Delhi erzählte, schleppte ich mich mit letzter Kraft zur Ergotherapie. Es war so schlimm für mich, damals Bilder malen zu müssen, wo ich doch jetzt eigentlich im Studium über interessante Themen sprechen könnte. Und ich habe immer nur den Therapeuten gesagt, ich muss wieder nach Freiburg. Und dass ich dazu nicht fähig war, das wusste ich auch. You will travel again. You are made for traveling. Don't give up, sagte Gedich. Es wird wieder anders werden. Du wirst wieder reisen gehen. Und diese Message so banal sie auch klingen mag und so unglaublich sie in einem solchen Zustand klingen mag, sie ist wahr. Denn nichts bleibt für die Ewigkeit. Schmerz und Leid sind endlich. Ich hatte es damals ja auch nicht wirklich geglaubt. Es sind auch dann in der Klinik noch sehr viele schmerzhafte Dinge passiert in den zwei Monaten, die ich in der Psychiatrie verbrachte. Und ich habe sehr oft gedacht, ich kann nicht mehr. Ich lasse es einfach sein. Doch die Message von Gedich, es wird wieder anders, hat mich wieder weiterleben lassen. Und auch meine Eltern waren in dieser schweren Zeit für mich da, was ich wahnsinnig zu schätzen weiß. Denn klar, auch sie litten natürlich mit mir mit. Da gibt es Menschen, die mich lieben und die mich brauchen. Und auch das ließ mich weitermachen. Und auch wenn man sich selber manchmal noch so einsam fühlt, es gibt immer Menschen, die einen lieben und brauchen. Wenn Girsch sagte, ich werde wieder die lebendige, starke Frau mit den vielen Ideen, die andere inspiriert und Menschen mit ihrem Lachen ansteckt, dann habe ich ihm nicht geglaubt. Ich bin wirklich davon ausgegangen, das wäre vorbei. Diese lila gehöre der Vergangenheit an. Ich dachte, ich könnte nie wieder lachen, nie wieder arbeiten und nie wieder lieben. Doch Gerisch hatte recht. Irgendwann hatte ich sogar wieder ein Ziel. Ich wollte nämlich an meinem Geburtstag aus der Klinik sein. Ich schaffte es dann auch tatsächlich und am 3. Juli tanzte ich mit meinen besten Freunden zu 50 Cents in einer Hütte in Österreich. Wir stießen mit Sekt an und ich war so froh, am Leben zu sein. Kurz darauf zog ich dann nach Leipzig. Und ich suchte mir zum ersten Mal in meinem Leben eine eigene Wohnung. Und auch das war unvorstellbar für mich gewesen. Denn, wie gesagt, ich war die letzten Jahre davor eher so als Vagabund unterwegs gewesen, habe mir mein Bett oft mit sehr vielen Menschen geteilt, oft am Boden geschlafen, auf Couches oder irgendwo draußen. Und alleine zu wohnen, das lehnte ich für mich bis dazu wirklich komplett ab. Aber auch das nahm ich dann nach der Klinik in Angriff und sah es so als Experiment an. Und auch heute sehe ich es noch als Experiment. Ich arbeitete dann den Sommer darauf mit Freunden auf Festivals und begann auch, selber ein Festival zu organisieren. Ich konnte wieder lachen, arbeiten und lieben. Alles war wieder da. Alles, was ich verloren glaubte. Ich war wieder glücklich und während ich Krebs drehte auf den Festivals, verspürte ich eine solche Freude, am Leben zu sein. Es hat sich gelohnt, nicht aufzugeben. Und auch wenn du manchmal wirklich denkst, es geht nicht mehr, man hat immer genügend Kraft, um weiterzumachen. Denn das hat mir diese Schreckenszeit in der Psychiatrie wirklich gelehrt. Obwohl es mir so schlecht ging, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich teilweise nicht mal mehr Kraft hatte zu gehen, zu essen oder zu trinken. Ich nicht mehr geschlafen habe. Und überhaupt gedacht habe, es wird nie wieder anders. Ich hatte trotzdem genug Kraft, um weiterzumachen. Und es gibt immer einen Grund. Auch wenn man den in dem Moment noch nicht sehen kann. Und Girisch meinte dann ein paar Wochen nach der Klinik zu mir, jetzt hoffe ich nur, dass du bald keine Zeit mehr haben wirst, mit mir zu telefonieren, weil du zu beschäftigt bist mit Dingen, die dir Freude machen. Und genau das war nach kurzer Zeit auch der Fall. Ich liebte die Arbeit auf den Festivals. Wir tanzten nächtelang auf Konzerten, lachten und weinten gemeinsam am Feuer. Wir saunierten bis in die Morgenstunden und ich konnte all die wunderbaren Farben dieser Welt wieder sehen. Ich zog dann in meine Wohnung ein und lebte wochenlang ohne Möbel und Küche in einer komplett leeren Wohnung, nur mit einem Wasserkocher, den ich auf der Straße gefunden hatte, und einer ganz dünnen Lammfellmatratze. Aber mir fehlte überhaupt nichts. Ich wusste, was das Allerwichtigste ist. Glaube. Der Glaube an sich selbst und daran, dass man alles überstehen kann. Und Freude. Die Freude, am Leben zu sein, am Morgen aufstehen zu können und einen neuen Tag zu gestalten. Und Dankbarkeit. Dankbarkeit für diese unglaubliche Stärke, die in jedem und jeder von uns wohnt. Wir können wirklich jeden Tag das Leben feiern. Auch trotz Corona, Winter und Eis ist Kälte. Und auch wenn wir Schicksalsschläge erleben oder mentale Krisen. Auch wenn wir uns einsam fühlen, Menschen vermissen, Reisen vermissen, wir es vermissen, gemeinsam tanzen zu gehen oder einfach nur mal wieder mit mehreren Menschen zusammenzukommen. Das ist scheiße und schwer, aber ich kann euch wirklich aus Erfahrung sagen, es wird wieder anders. Und wer mir nicht glaubt, der kann gerne gierig fragen. <lacht> Denn egal, wie schwer und schmerzhaft es sich anfühlt, es wird vorbeigehen. Schmerz und Leid sind endlich. Denn nach der Dunkelheit, nach, der, nach dem tiefsten Brunnen und dem dunkelsten Brunnen, kommt immer wieder das Licht. Und nach all der Dunkelheit wird dieses Licht auch noch viel intensiver. Du wirst plötzlich wieder alle Farben sehen und feststellen. Allein dafür lohnt es sich schon zu leben. Dafür hat es sich gelohnt, weiterzumachen. Auch der Esel ist wieder aus dem Brunnen gestiegen, weil er irgendwann den Entschluss gefasst hat, ich schaffe das. Und es war sicher überhaupt nicht leichter, wieder hochzukommen. Aber diese unglaubliche Kraft, es zu schaffen, steckt in jedem und jeder von euch. Jede Krise macht uns stärker. Wir leben gerade in sehr, sehr besonderen Zeiten und vieles von dem, was uns wichtig war, ist gerade nicht möglich. So wie es mir damals auch nicht möglich war, frei zu sein. Und Freiheit ist das Allerwichtigste für mich. Ich musste den Master abbrechen, aus meiner Traumhaus-WG ausziehen, auf ein Studium in Delhi und um Buenos Aires verzichten und im Moment müssen wir auch auf so vieles verzichten, aber all das wird wieder möglich sein. Es wird wieder so werden wie vorher. Und es gibt sogar noch eine gute Nachricht. Und zwar, es wird sogar noch besser werden. Denn wer aus der Dunkelheit ins Licht kommt, der wird diese Farben intensiver wahrnehmen als je zuvor. Der wird Dankbarkeit für die bloße Möglichkeit des Seins noch viel tiefer spüren können. Ich bin mit jeder Krise gewachsen und stärker geworden. Und auch dafür bin ich tief dankbar. Hätte mir damals in der Klinik, in der Psychiatrie jemand gesagt, ich werde irgendwann mal dankbar für das sein, was mir gerade hier passiert, dann hätte ich das mit Sicherheit nicht geglaubt. Aber genau das ist passiert. Und... Genau das passiert nach jeder Krise. Und auch nach dieser globalen Krise werden wir irgendwann dankbar sein. Es hört sich gerade unglaublich an und vielleicht sogar etwas frech, aber wenn ich das nach der Schreckenszeit in der Psychiatrie sagen kann, dann wird es auch nach Corona so sein. Da bin ich mir sicher. Und was mir jetzt am Schluss noch wichtig ist zu sagen in dem Zusammenhang, ist, dass ich hier auf gar keinen Fall gegen Psychiatrien spreche. Denn auch der Aufenthalt dort hat mir sicher auch geholfen und ich würde in einer so schlimmen Krise auch wieder in eine Psychiatrie gehen. Heutzutage sind Psychiatrien auch keine Schreckensorte mehr. Ich war damals auf vielen verschiedenen Stationen und vieles davon war tatsächlich erschreckend, aber es hat sich sehr viel getan und die Pflegerinnen und Ärzte sind viel, viel offener als noch vor wenigen Jahren. Das sind einfach Orte, die einen in akuten, schweren Krisen sofort aufnehmen. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass es solche Orte gibt. Aber jetzt nochmal zu Jiddisch und dem Esel, also zu mir. Es wird wieder anders. Es wird wieder besser. Du kommst wieder aus dem Brunnen, egal wie tief und dunkel und scheußlich er dir gerade vorkommt. Denn Giddish sagt es richtig. Never give up. Keep yourself busy. I know you can. Gib niemals auf. Bleib beschäftigt. Mach weiter. Ich weiß, du kannst es. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Kraft und wärmende Kerzen, es wird wieder anders. Ich weiß es. Hört euch doch mal den Song Gustav Ganz von den Beginnern an. Lasst uns nach vorne blicken. Macht's gut, eure Lila.